2: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy tenemos un programa, un capítulo muy especial, tenemos a dos invitados a los cuales les quiero agradecer el que me estén acompañando para hablar de un tema que no precisamente es el que está de moda, pero ahorita van a ver por dónde va el asunto, por dónde va este episodio y bueno, pues celebrando un poquito que estamos viviendo la Eurocopa, sí tenemos ese pretexto para hablar de un ídolo del fútbol mundial. Quiero presentar primero Daniel Opsky, nos acompaña en este episodio y que ya estuvo con nosotros en el programa especial sobre... El clásico de América Chivas Y por supuesto, también ha colaborado Con nosotros en La Media Tijera Para los que no lo conocen, que dudo mucho Que alguien que escuche La Media Tijera no lo conozca Pero bueno, es escritor, tiene Entre otros libros por ahí La geometría de la euforia, donde también Nosotros hemos publicado, compartido Algunos de los capítulos, y sobre todo Un, un gran amigo, y como él mismo se dice Un chivermano. Mi Daniel, ¿cómo estás? Daniel bienvenido. Mi querido Sergio Como siempre, un gusto acompañarte Y hablar de este idioma que nos fascina a todos Bueno, a muchos, que es el fútbol Gracias Camacho No, a ti a ti por aceptar la invitación Y nos acompaña también Alonso Vázquez Moyers Él, entre otras cosas, él es un académico Apasionado del fútbol Apasionado de los Pumas Con eso ya es bienvenido con los brazos abiertos En este, en este podcast Y en cualquier lugar, cualquiera que le vaya a los Pumas Tiene las puertas abiertas de cualquier lugar Y un gran apasionado del personaje Que vamos a platicar hoy Y del fútbol en general Muchas gracias Gracias por aceptar esta invitación, Moyers. Bienvenido.
0: Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí en este episodio, justamente para hablar de mi personaje
2: futbolístico favorito. Sí. Mira, mira, eso, eso está muy, muy interesante. Vamos a entrar de lleno. Hace unas semanas, ya deben ser dos, si no me equivoco, se estrenó en Netflix una película que se llama Roberto Bayo, el divino. Y ascolta, buenas tardes. De en con el Giant Stadium del New Jersey. firmata con la Fiorentina per 2 miliardi e 700 milioni. Prima ripaghi i vetri che hai rotto in officina. Non so potrà
1: sembrarti un'esagerazione.
2: una película que no ha hecho tanto ruido en primera yo creo que porque es italiana, es una producción italiana de, de Netflix, no sé si sea de Netflix la producción o simplemente la están distribuyendo y otra porque, y aquí me gustaría eh, entrar de lleno con Moyers ya que dijo que es su personaje favorito yo tengo la idea de que Roberto Bayo asemejándolo un poquito a los grupos de rock, algunas películas algunos autores, es como un ídolo de culto del fútbol, es decir no son de los primeros que se te vienen a la mente cuando piensas en, en ídolos Cuando hacen estas grandes Vamos a ser el once ideal del siglo Vamos a ser el once ideal de Europa Bayo generalmente no se cuela en estas listas Sin embargo, los que somos fans Porque yo también me considero fan de, de Roberto Bayo Le tenemos como que un cariño muy especial, ¿no? Roberto Bayo es una figura muy carismática Muy significativa, muy diferente del perfil típico del, del jugador europeo que, to, que triunfa muy, muy alejado de estas figuras, tipo Cristiano Ronaldo que sigue rompiendo récords y que todo ha sido títulos, 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 ¿no? Bayo tiene otras características. Moyers, ¿por qué tienes como este eh, cariño, fascinación, admiración por, por el buen Roberto Bayo?
0: Bayo es un personaje, me parece a mí, que representa todo lo que es el, todo lo que es el fútbol contiene todo el fútbol. ¿Por qué? Porque Roberto Bayo, para mí, se volvió un héroe en el momento más desgraciado de su vida y de su carrera, que es cuando falla ese penalti contra Brasil, que tira un, un, un tiro espantoso, ¿no? Este Y es a partir de ese momento, porque yo en, 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 en la final del 94, ¿no? yo le iba a Brasil, porque pues era la marea amarilla y luego pues como latinoamericanos siempre siempre hay como un vínculo con Brasil, no tanto con Argentina, y entonces pues Romario, Dunga, Bebeto, ¿no? Y de pronto a mí me gustaba el color de la playera de Italia, del idioma conocía poquitas cosas porque... Del Mundial de 90 tenía una idea muy, muy, muy lejana, ¿no? Está muy chiquito, pero recordaba el funiculí funiculano, que ni siquiera es italiano propiamente. Y pues la pizza, o sea, sabía dos, tres cositas de, de Italia, y de pronto me encontré durante el Mundial fascinado con este jugador, con su coletita, eh, que, yo, que yo pongo en el texto que me hiciste favor de publicar, que es una semejanza futbolística del copete de Elvis Presley, ¿no? Sí. Eh, y de pronto, pues los goles que empieza a notar eh, contra Bulgaria, contra Nigeria, ¿no? Y, y esa desgraciada final, porque él tuvo dos veces el gol del Gane, sí. en tiempo regular y luego en tiempo extra, y después el penal, que bueno, finalmente, aunque lo hubiera metido, si Brasil anotaba Ganaban, pero bueno, a partir de ahí Se convirtió en una figura Para mí emblemática, quizás algo tenga que ver Que yo le voy a Pumas y estoy acostumbrado A derrotas así, agónicas No no, no, no los triunfadores Esos que siempre ganan ¿no? sino, sino al contrario, ¿no? Como una suerte de un héroe Que se vuelve héroe porque, porque Pierde de alguna forma, ¿no? Para mí eso es vallo es Y en muy buena medida, por mi afición Eso es, eso es el fútbol,
2: ¿no? Aprender a perder, de pronto. Sí, 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 claro. Por eso se me hace vaya una figura. Y yo creo que por eso eh, lo que platicamos, ¿no? Generalmente no lo ves como... Eh, las grandes figuras no lo nombran tanto porque no precisamente eh, ganó muchísimas cosas o levantó grandes títulos. Daniel Opsky, nosotros tres que somos eh, más o menos de la, de la misma edad, que ya estamos en el, en el cuarto piso, si no me equivoco, Moyers, a lo mejor Oye, todavía, ese más todavía, joven, todavía Camacho. Me faltan algunos años, yo. Ah, bueno, bueno Yo soy oye, de generación 84. Ah, no, sí, 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 te ganamos. Ya, ya, Dani y yo ya estamos en el cuarto piso. Tú, tú todavía estás. Ya nos toca vacuna, Camacho, contra el exacto, COVID. Exacto, ya, ya nos toca vacuna de COVID, pero me Parece, Moyers, que también para ti, viendo, viendo tu edad, el 94 probablemente fue el primer mundial del que tengas eh, memoria, ¿no? Sí, Daniel y sí, sí. yo, ahorita mencionabas el Italia 90, que tienes pocas eh, memorias porque todavía eras más niño, Daniel y yo probablemente sí Italia 90 fue nuestro primer mundial como en el que ya tienes conciencia de un mundial, pero creo que el primero que disfrutamos Dani, fue el del 94, primero porque iba a México, la primera vez que nos tocó ver a México en un mundial, pero en este caso, a mí me parece que el mundial del 94 y algo que tenían los mundiales que ya se ha, se ha perdido, era precisamente esa magia de que, por ejemplo, Bayo solo lo podías ver en Mundiales porque no había esas transmisiones, acá en México no veías eh, el fútbol italiano, no veías el fútbol europeo, no fuera de los partidos del, del Madrid que era heredado de cuando jugaba Hugo Sánchez, entonces los Mundiales tenían esa magia de que eh, por fin ibas a poder ver a Romario a Bebeto, a Bayo, a las figuras del momento, no a Maldini, etc y Bayo me parece que se roba el Mundial del 94 hubiera sido el Maradona de, del sí. 86, Bayo hubiera sido esa figura del 94 y lo que comenta Moyers, fallar ese penal que ni siquiera aseguraba el título para Italia, lo, lo deja en este papel pues mítico ¿no? El momento más importante de su carrera y creo que todos tenemos grabados en, en la memoria esa esa foto donde está Tafarel con las manos hincado celebrando y Ballo volteando al piso tapándose el rostro ¿no Dani? Sí, Camacho, el, el, bien dices que
1: este, nosotros en edad le llevamos un ciclo mundialista a, a Moyers, cuatro años, este, el Mundial del 94, ya en, en tema muy personal, a Sergio y a mí nos tocó disfrutar en la secundaria, ese partido contra Irlanda, eh, llevar la tele al salón, pues son, son recuerdos este, que, que, que estructuran, la verdad que este, marcan, eh, y esto que bien dices, ¿no? Del fútbol como, como industria, en, en tema de transmisiones, eh, Chécate, yo la primer final que ubico de Champions League Sin salirme del tema Este está el 99 del Bayern Contra eh, Bayern, Bayern Múnich Versus eh, Manchester eh, los, sí, dos, sí. los dos goles de ulti de minuto 89 y minuto 91. Sí, es como mi sí, sí. primer final, así que, que, que tengo conciencia realmente de este fútbol eh, global. Y mira, ya tenemos casi 20 años, ¿no? Pero, pero el Mundial del 94, eh, eh, de estas figuras emblemáticas que recuerdo a Bayo, y lo recuerdo posteriormente era era pues era un pensamiento muy disperso de muchos ídolos no el fenómeno de Romario en ese mundial fue abrumador también no sí, eh, Romario eh. y Bebeto no que eran estos este pues, los brasileños eh, emblema de ese mundial y, y recuerdo la figura de Bayo tiempo después dos tres años después por un gran amigo que tenemos Sergio y yo que se llama David Peñalosa que en la prepa llevaba sus tacos azules y eh, adora sí era fan de Roberto Bayo, ¿no? Y, Bayo, el que falló el penal del 94 fue un sello muy, muy, este, pues, medio, eh, ¿cómo lo, eh esto que dijo Moyers, me encantó, ¿no? Eso, sé, ¿cómo dijiste, Moyers, esos héroes que se hacen héroes por, por, a través de la derrota, ¿no? Sí, sí. No es un héroe, este, a lo, a, lo que dice, a lo que decías tú, Sergio, de, eh, a, lo, a lo que nos ha acostumbrado hoy Cristiano Ronaldo a ganarlo todo, Messi a ganarlo todo. De hecho, con la, con la intención del podcast que me puse a documentar un poquito, pues Bayo no tiene grandes eh, trofeos en, no. en, en el club, ¿no? pero sí es este jugador, sobre todo lo que, lo que dicen otros, otros genios, ¿no? El, el Guardiola, decían, era un jugador con una clase única, ¿no? Y el Mundial del 94, yo creo que. Antes del Mundial 94 no, no no sabíamos de Roberto Bayo, ¿no? uh -huh. Algo que quiero destacar es Italia. Nosotros nosotros los mexicanos tenemos este trauma de los penales, pero Italia uh -huh. tiene algo muy parecido. O sea, Italia pierde tres eh, Mundiales. O sea, es, este, tres seguiditos. Exactamente, Italia 90, donde Roberto Bayo met, mete un penal que por poco lo para este Goicochea el 94, con el penal, pues yo creo que lo, lo, todo aficionado al fútbol lo ha visto. Y en el 98, vuelve a perder con Francia, con gol en la tanda de penales de Roberto Bayo, ¿no? Ya con lo Roberto el primero y lo cobró exquisito, sí, ¿eh? Lo sí, cobró a es la correcto. esquina abajo. Y, y me recuerdo en el Mundial del 98, este comentario de, ay, Roberto Bayo trae trae el fantasma, ¿no? Cosa que retratan muy bien en la película, en la película, esta, esta escena donde él se despierta, ¿no? En la noche con, con esos traumas de. de, de, de o oh, imagínate, ¿no? El. el, el eh, fallar un penal en, en ese momento final mundial 1994 que despierte y, y se cuestiona de cómo no puede meter ese penal no que bien dice Moyes no bueno aunque lo metiera si Brasil metía este no nos acordamos más del, del penal que, que, que falla Bayo a, a, al penal que falla
2: Por porque fue el, fin, el penal de la derrota Así es, y ya, ya ya que mencionaste en este momento la película y cómo se mueve alrededor precisamente, como eh, eso me llama también la, la atención, eh, vamos a platicar un poquito de, de la película. Moyers, ¿qué te pareció? De, de entrada a mí me gusta o se nota que no está hecha, no es una producción gringa... Porque los gringos pues siempre lo que buscan ensalzar es la victoria y, y en el último minuto y el héroe y el, el que el Rudy que jugó 50 segundos pero con lo cargó el estadio de Notre Dame. Rudy. Y, y en este caso la película gira más alrededor, pues, de las lesiones que sufre Bayo, de la relación que tiene con, con su papá, papá? en lo futbolístico prácticamente solo vemos el, el 94 y como esa, esa carga que le da precisamente eh, eh, este penal que, que falla, ¿no? ¿Qué te pareció la, la película, Moyers? A mí, antes de que me comentes, creo que se, necesitamos una serie. O sea, se, sí, claro. yo tenía ganas de ver, se ve muy poco realmente de Bayo porque sí. tuvo una carrera larga y hay muchas Cosas que platicar de él, pero esta película ¿Qué te pareció, Moyers? Me gustó Digo,
0: finalmente la producción efectivamente No es, además de la historia Misma, ¿no? De un héroe eh, O sea, estás contando la, de, la muerte De Superman, ¿no? En realidad No estás contando como la gloria Pero me gustó Aparte de eso, la producción tampoco se ve como tan réplica fiel, por ejemplo, los partidos de los mundiales, ¿no? Se nota de repente la edición de, de, de jugadas o de momentos que sí eran del mundial pegados con las escenas que estaban ahí recreadas. La tensión con los técnicos, porque Bayo se sabe y se sabía y se supo que era un jugador que, a pesar de, eh, de haber fallado, a pesar de todo, pues era un jugador egocéntrico, digamos, ¿no? Él tenía esta idea de que él podía con todo, ¿no? No con la arrogancia, como dice Daniel Opsky en su libro de la geometría de la euforia de, de, de Cristiano Ronaldo cuando le dice, tranquilos, aquí estoy, ¿no? No era así, pero sí un jugador que sabía que tenía en sus manos no, el, el escudo, la égida para defender ahí a la selección italiana. Entonces, de pronto, eso es lo que, lo que se muestra también del Mundial del 94, la, la disputa que hay con, con Saki, me parece que era el, el técnico, ¿no? Arrigo Saki, este, cuando lo saca, por ejemplo, o sea, eso está bien recreado, está bien llevado, inclusive la lucha interna del personaje, ¿no? El desinterés que tiene, la importancia que tiene el budismo. Yo recuerdo en esos años. 94 95 salió una revistita que vendían en la comercial mexicana que se llamaba Disney Aventuras y en una de ellas salió una entrevista con Roberto Bayo y él dijo cómo el budismo le había ayudado a superar entre otras cosas el insomnio porque él padecía insomnio no y en la película lo muestran bien no llega a Florencia un poco pues un, un muchacho de esta región eh, en Italia que pues era un pueblito chiquito no y de pronto llega una Florencia pues más cosmopolita y tiene cierta presión sobre de sí y eso lo llevan bien en la película porque dicen, eres el elegido, ¿no? Y a esta persona que se encuentra de manera como muy casual por comprando discos, todo eso lo llevan muy bien, la atención con el papá, la atención con los técnicos, pero efectivamente yo me quedé con ganas como de más, ¿no? Como de, de ver un poco más al valle al, al de, de, de niño, de cómo, se, de cómo se desarrolla como futbolista, ¿no? Entonces sí, sí, creo que daba para, daba para más, o por lo menos... Me gustaría ver si a partir de la película se animara a Roberto Ballo a hacer una biografía, ¿no? Eso me encantaría, me encantaría leer una biografía de Roberto Bayo, ¿no?
2: Sí, fíjate que, que a raíz de la película también empecé como, como... A mí me gustan mucho los documentales y dije, debe haber algún documental. Y la verdad es que no hay, o al menos no encontré, ¿no? En Italia hay los típicos programas donde lo invitan y van eh, platicando de su carrera, y las, las cosas que pasó, pero un documental como tal de él no hay. Y, y se me hace raro justo por lo que hemos, estamos platicando. ¿no? Es una gran figura, sobre todo en, en Italia, que me parece que eso también lo retratan muy bien. Sí. Que las aficiones lo, lo querían muchísimo, ¿no? Era un tipo de un carisma impresionante. Yo... Yo me hice fan en el 94, decía Daniel, en, en, antes del 94 quizá no habíamos escuchado tanto, yo me acuerdo de Italia 90 que sí lo mencionaban como una de las figuras, pero juega poco, realmente no, llegaba como en un gran momento, era como la joven promesa y estaba en Italia, era como el momento para que explotara, sin embargo...
0: Chumba.
2: No tiene tantos minutos. Eh, Italia se roba el espectáculo individual en ese momento. Toto esquilashi que, que fue su mundial, y ya después no supimos nada, nada de, de él. Pero Bayo, yo me acuerdo que ya escuchaba yo de él en el 94. Pero sí, su carisma a mí, un poquito como a, como a Tim Oyers y, y a Daniel. En el 94, ves cómo se carga, sobre todo a partir de la segunda fase, a Italia sí. en los hombros. Y él los lleva hasta la final y ahorita tengo un recuerdo también eh, muy que se me quedó en la memoria cuando van ganando las eh, contra la semifinal se la gana a Bulgaria. Si Bulgaria. No me ¿Bulgaria? Eh, llega un momento en que Bayo se lesiona y, y lo sacan y se queda en la banca y me acuerdo que lo enfocan y Valle está así agarrando la botella de agua, está casi llorando porque sabía, él, él es un jugador que desde muy joven las lesiones lo acecharon, ¿no? Y él sabía que no llegaba bien a la final, que la lesión lo podía dejar fuera y eso me gustó de la película, hay una parte donde en esa escena o en la escena donde se lesiona le dice a los doctores o al que entra de cambio, solo muerto no juego esta final, ¿no? O sea, y, y yo creo que sí lo mermó bastante en la, en la final, sí. se nota un bajón de juego, no se veía el confiado, por ahí tiene un, un tiro a gol donde se ve que no deja ir fuerte la pierna, entonces sí, desgraciadamente también eso, eso le impidió, yo creo, poder ver al máximo eh, potencial de Bayo en esa final, que termina 0-0, la primera en la historia que termina 0-0 y que se va, se va a penales. ¿Tú qué recuerdas del 94 y qué, qué te pareció la película, Daniel? Pues del, del Mundial del 94, bueno, eso lo, lo analicé después
1: por lecturas, que también por cuestiones de transmisión, el, el, el tenían que ser eh, partidos que se jugaban, se jugaran a las 12 del día, pues para que Europa los pudiera ver en la tarde, noche en sus horarios, ¿no? Imagínate un verano en Estados Unidos, creo que la final es en Pasadena. Pasadena. O sea, era, y lo mismo que pasó con México 86, eran, eran climas, pues, mortales, ¿no? Sí, sí. Hace, hace apenas una. tres, cuatro días vimos esta escena del jugador danés, ¿no? En la Eurocopa que es que, que mm -hmm. y, escuchaba una entrevista con un con un un Médico español que decía es que, señores, los futbolistas se preocupan de los meniscos, de los ligamentos, de, pero pero el ritmo de un futbolista de los años 80 no es el mismo ritmo que hoy tienen, son atletas de alto rendimiento que el corazón pues, no les da, ¿no? Entonces, bueno, el, el, el tema del clima yo creo que hace que, que merme, ¿no? Eh, con cuestiones de calambres, de lesiones, y frígate 90 minutos más 30 más, o sea, es, fue, fue era mortal aquello, ¿no? Y más eh, para los italianos, ¿no? Sí. pues yo creo que sí o sea yo no, no sé no sé si la condición física de los brasileños estaban más adaptadas al clima pero pues me, yo 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 me, me hace pensar que sí que me armaba más al, al futbolista al futbolista europeo de, de la película que me gusta eh, Sergio Moyes me gusta digo, la, la historia en dos horas lo que retrata del se concentra mucho en el tema del 94, se concentra mucho en esta ambición de llegar al 2002 y pues que no llega, ¿no? Eh, eh, está la parte esta de, de la voluntad, ¿no? De, de este este que me dice, que dice Moy, lo, lo menciona eh, eh, Fabuloso, el héroe, ¿no? El que a base de voluntad, este, saca una lesión ¿no? en, en 70 días, 90 días Por lo que menciona ahí el documental Algo que a mí me gusta de estas historias Es el lado humano ¿no? La relación con el padre, por ejemplo ¿no? Esta historia de que le había prometido al papá Según el papá De que en Italia, en México 70 le, Él iba a ganar el mundial Y que resulta que era humo es, Eso es literariamente es, es, así, Si no existiera la historia de, Ma, de Bayo ya es una novela pensando en él Y pones ese elemento literario es genial, ¿no? El papá al final medio pitorreándose de güey, tú nunca me, nunca me prometiste nada. <risa> Estabas dormido. Esto <risa> Eso me lo inventé yo, eso me parece fantástico, ¿no? Y bueno, y la relación con el padre, pues casi, casi hasta con este tintes de, de psicoanalistas, ¿no? De, de que ahí hay algo, hay conflicto, hay, hay, hay tensiones, hay, hay corajes, ¿no? En la historia familiar. Eh, pues me parece el lado humano de la película fantástico no y la escena final esa eh, eh, este yo soy mucho debo poner tweets y borrarlos no eh, <risa> yo me caigo gordo en redes y puse no <risa> ah, se me salían las de coco no con ese semen ¿no? ojo Remy chingado con la escena que entra en la gasolinera y, y, y es un héroe, ¿no? Un héroe que sí. no va al Mundial del 2002, ¿no? Es, es, puse ese tweet por eso lo porque media hora después
2: lo borré. ¿eh? Sí, sí, lo recuerdo. Yo sí alcancé a leer que, que dijiste que, que hacía mucho que una película no te hacía sentir esa, esa emoción y que se lo recomendabas a todos los que tuvimos el sueño de ser futbolistas eh, profesionales porque creo que esa es la esencia, esta película y por eso me gustó. Más allá del típico eh, película gringa de triunfo, de lograr el título en el último minuto ni nada, Bayo se ganó el corazón del de, de la gente, ¿no? Eh, y no solo en Italia, o sea, los que somos fans de Bayo somos fans por todo esto, esto que, que envuelve, entonces, de verdad centrarse en que lo más importante era que la gente lo reconocía y agradecía y salía a aplaudirlo y en ese momento yo siento que está ese momento en específico, pues es inventado para la película, no creo que haya pasado como, como tal, pero refleja es un cierre muy bueno de, de, de esta idea que, que tú comentas, que el papá le mete desde niño, que tú me dijiste esto, ¿no? Y, y esa parte, no sé, me gustaría saber si es real. Yo sé que Bayo estuvo involucrado en la producción, como a, revisando el guión y demás. No sé si esta parte fue creación de un guionista o Bayo como, contó esa, esa anécdota. Sería muy interesante saberlo, pero se me, se me haría grandioso si es real y se me hace también muy grandioso si no lo es, por lo que dices. El valor literario y de, de, del guionista como tal para meter este, este viaje del héroe a través precisamente de, de esta idea. La verdad es que es buenísimo, por ejemplo, recuerdo y, y investigando también un poco sobre, sobre Bayo, que cuando él se va a la, a la Fiorentina y lo compra la Juventus, que era uno de sus rivales directos, la afición se o sea, hacen un desmadre, se destruyen las oficinas del club, porque no querían que se fuera su, su héroe, ¿no? Y Bayo tiene un gesto como de agradecimiento la primera vez que va a jugar contra la Fiorentina con la Juventus en el estadio se niega a cobrar un penal en contra de la Fiorentina, la gente le lanza una bufanda, y él se la pone jugando con la Juventus, entonces ese tipo de cosas que, que desgraciadamente ahorita se, se pierden mucho, porque pues ya los jugadores se cambian, cada seis meses los vemos en diferentes equipos, ya este romanticismo del amor a la camiseta pues pocos lo, lo, lo tienen pero ese tipo de detalles pues enaltecen la figura de y sobre todo con, con el público, ¿no crees Moyers?
0: Pues definitivamente, fíjate mi segundo jugador favorito es Francesco Totti, también italiano y que él tiene una historia un tanto... Similar, porque usaba el mismo número, porque este pues también no son, son tipos así guapísimos, ¿no? Vaya <risa> que lo diga, ¿eh? son tipos así que han triunfado en una novela mexicana aunque fueran malísimos <risa> actores, simplemente porque no los pones ahí y son, son, son guapísimos, ¿no? Eh, pero Toti, bueno, gana el mundial de 2000, 2006, aunque no es él quien lleva la batuta, el equipo quizás ahí fue Pirlo fue este Canavaro, ¿no? Pero bueno, Bufón, desde luego, pero lo que tiene eh, Totti es que fue de la Roma toda, toda la vida, ¿no? Ballo aunque no, pero militó en clubes chiquitos, o sea, bueno, estuvo en la Juve, claro, pero terminó en el Brescia, ¿no? Un equipo sí, chiquito sí, sí. que lo hace grande, como Maradona con la Napoli, ¿no? Exacto. De, eh, empezó en la Fiorentina, que también, pues, es un equipo modesto, digamos, ¿no? Y eso, eso enaltece, ¿no? O sea, porque no son, además... Era un fútbol diferente en tanto que, aunque eran importantes las, las figuras futbolísticas y los atletas y todo, pero no era como esta idea de que, estaban, eh, que tenían estos cuerpos esculturales como, como, como cristiano, ¿no? O que, y que además que cobraban miles de millones de dólares, o sea, esas cosas no, no existían. Y quizás esa parte romántica también que uno ve, porque pues, ve, ve ahí su infancia de alguna manera reflejada, y ve lo que ha lo que sea lo que ha cambiado del fútbol para bien y para mal porque también ha sido más espectacular ahora eh, pero es eso no como que nos 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 lleva a ese a ese lugar en donde ay yo iba a la primaria y este, y cobraba el me cobraba los tiros y yo creía que era como Roberto Bayo o me ponía los guantes como Jorge Campos desabrochados así de la de los de los velcros, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces. Tú sí, Sergio, tú sí lo sabes. Creo que Bayo es eso en, en, en buena medida, ¿no? Y sí, para los italianos sigue siendo una figura, una figura bien importante. Este, hablando de Twitter, yo puse un tweet, sangronamente lo puse en italiano, ¿no? Diciendo <risa> que me había hecho llorar la, la película de, de Roberto Bayo, ¿no? Entonces, sí, creo que es todo eso y está, está allí. Y, y, y efectivamente me, 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 me hizo un nudo en la garganta, ¿no? Porque por todo lo que significa, pues, la te digo, la infancia, el Mundial del 94, un Mundial que además fue particularmente feo, digamos, ¿no? O sea, está lo sí. de Andrés Escobar, a Maradona que la FIFA le corta las piernas de una manera espantosa, ¿no? La escena así, este, horrible. Ese que en el chimera, artículo, con la enfermera, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y luego para rematar el, el penal de Bayo, ¿no? Entonces, un mundial, un mundial trágico, pero que a la vez, bueno, México ya ni digamos, ¿no? Los penaltis <risa> contra Bulgaria, Campos para el primero, no, 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 o sea, es todo, todo una, una, cosa dramática. Y en un año que para México fue dramático también, ¿no? Sí. Colosio, todo esto. Entonces, todos esos elementos creo que, aunque no están en la película, desde luego, pero para nosotros, o por lo menos para mí, enmarcan todo eso, ¿no? Sí, ese, el ese contexto. nexo, ese nexo narrativo que haces
1: de, de fútbol, política, infancia, ese es fantástico y como lo que sí. es muy bien, porque empiezas a, bueno, usted yo, yo soy un analfabeta musical, mi amigo Checo lo sabe, pero tú Checo, tú Moyers que está de música, ¿no? narras el tema de de, de Bain, ¿no? Corcobain, de, de, sí, que, que, que también en el 94 se exactamente, sucede. ¿no? Sí. este, Colosio ¿no? los zapatistas del 94 este, es un año bien interesante y como, bueno en lo personal siento que a ti te pasa lo mismo Moyers, por lo que escribiste para La Media Tijera son estos nexos, ¿no? Que haces que van sí. reconstruyendo tu, tu historia, ¿no? Recuerdas el tema de Colosio, recuerdas, este, en tu caso, Jorge este y recuerdas, ¿no? El Mundial del 94, que los mundiales son muy este, eh, referenciales, ¿no? En nuestra historia, a los fanáticos del fútbol, ¿no? Y en un Mundial como el 94, en, a, a nosotros que nos tocó en la secundaria, Sergio, a ti, Moy y yo que ibas como en la primaria, sí. este, pues sí. hubo un, un, pues ahí un, un espíritu, un alma que le dio vida a ese Mundial. Que fue Roberto Bayo, ¿no? Independientemente de la figura, lo que representó Romario, ¿no? Que fue, uh -huh. creo que de, de hecho creo que es el jugador del Mundial, si no me equivoco, Sí. o Bebeto, ¿no? Eh, este, y el propio Maradona con su con su historia, ¿no? Eh, Roberto Bayo fue, fue eh, de, de, el que comandó pues, la llegada... De, eh, de, de Italia a la, a la gran final, ¿no? Por eso yo creo que se gana ese papel eh, pues en la historia del fútbol italiano ¿no? independientemente del resultado independientemente de, de ser él, ¿no? El que le toca la mala suerte de fallar de fallar el, el, el penal Es como el caso de los mexicanos, en la tanda de penales contra Bulgaria nos vamos a acordar de Alberto García Aspe sí. No te vas a acordar de que Jorge eh, Jorge Rodríguez falló un penal eh, ¿Quién fue el otro que falló? Fue Aspe, eh, Rodríguez, Rodríguez y Marcelino Bernal. Marcelino, ¿no te acuerdas de ellos dos? ¿Te acuerdas de Aspe? Sí. Dando un pinche zapatazo horrible, ¿no? Lo mismo pasa con los italianos, no
2: se van a acordar de Varese y que vaya el primero, se acuerdan de Bayo porque fue el lapidario, ¿no? Pero fíjate, algo que dice, que dice Moyers y que ya lo, lo mencionó y que creo que lo tienen equipos, los Pumas, que nos han tocado perder... Derrotas así de último minuto, de golazos como la del Atlante, la de penales que perdimos contra Tigres, algunas contra el América, que ahí hasta, hasta la fecha existe el mito de si nos robaron o no el arbitraje allá Querétaro. en Querétaro. Exacto. Eh, por ejemplo, me recuerdo otra, la selección de Johan Cruyff de Holanda, que pierde también. Y Cruyff, por ejemplo, en entrevistas decía... Es que la gente se acuerda más de nosotros que de los campeones, ¿no? O sea, a mí hasta la fecha me hablan de, de esa final. Entonces, como que Troyf decía, no me importa no haber sido campeón del mundo porque la gente de todas maneras nos, nos recuerda. Generalmente se dice eso, ¿no? Nadie se acuerda del segundo lugar, todo el mundo se va con el campeón. Sin embargo, la figura de... Hay, hay segundos lugares o perdedores que su figura es más grande o se vuelve más mítica que la del ganador. En este caso, Bayo es un claro, eh, claro ejemplo de... De eso, ¿no? Sigue siendo la imagen más icónica de, de ese mundial con todo y, y que la que la perdió, con todo y que falló. Roberto Baggio, el Aparte, siendo un especialista en los penales, él ya había cobrado penales en el mundial y lo había hecho de manera perfecta, ¿no? Pero, pero bueno, un, un penal. Y, y algo que, por ejemplo, me pasó en la película, viéndola y, y me hizo recordar algunas cosas, eh, Dani, que quizá también tengas. Si uno de repente, a lo mejor en un partido de recreo, y no sé si te pasó, Moyers, o con tu equipo de Foot 7 de la Colonia, no, de repente fallas un gol que te cuesta y a los y 20 años después lo recuerdas y dices, no manches, <ríe> imagínate, va. O sea, hay escenas donde Bayo despierta así de, ah, oh, cómo lo pude fallar. Dices, güey, sí, o sea, imagínate, para un tipo que amaba el fútbol, que amaba su selección y que traía al menos en la, en lo que nos muestra la película, esa idea de papá, yo te voy a, hacer, yo, yo voy a ganar un mundial por ti. Imagínate ver del trauma y el peso que ha de haber tenido para él el fallar ese penal. Ahora, Moyers, tú que conoces un poco más el budismo, yo he leído que le ayudó bastante a, a, a Bayo a sobrellevar las lesiones. Eh, eh, ahorita mencionabas el y estos, estos problemas, ¿no? Algo aparte muy raro, un jugador italiano siendo budista, donde la religión católica, donde está el Vaticano en ese, en ese país, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué conoces tanto tú del, del budismo en, en relación con Bayo, no?
0: En relación con Bayo, conozco poco. Conocía esto que, que él comentó y que, te digo, habían recuperado en esta revistita. Y, bueno, del budismo sé que le ayuda, o sea, que no es el único deportista que ha acudido uh -huh. al budismo o alguna variante, digamos, alguna meditación para, para la concentración. Sé que Federer, por ejemplo, no que sea budista, pero que sí hace meditación zen para lograr la concentración, ¿no? Y bueno, en la película lo retratan lo retratan bien porque él era escéptico, o sea, él no... Era una persona que llegó al, llegó al budismo de, de, de carambola, ¿no? Porque estaba buscando un disco, ¿no? Ajá. Este, y de pronto esta persona le dice, tengo una herramienta que te, que te puede ayudar. Y sé que hay muchos futbolistas y deportistas en general que acuden a estos, a estos métodos o a estos rituales. Que no necesariamente budistas, por ejemplo, el chicharito oraba ¿no? A medio, a medio campo, ¿no? Porque además el fútbol, sobre todo, tiene toda esta cosa de las cábalas. Este, eh, hablando del 94, en, en ese partido, eh, en la final contra Brasil, a Pangluca se le va un tiro que casi es gol, un tiro muy fácil, ¿no? pega en el poste y él besa el, el poste. Algo curioso, los italianos, sobre todo los italianos del sur, son muy supersticiosos, ¿no? Eh, Bayo no es del sur, Bayo es del norte. Pero bueno, a lo que voy es que, con todos esos elementos, el budismo aparece como algo efectivamente muy improbable, ¿no? O sea, sí, muy improbable sí, sí. que un italiano.
2: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
0: como una manera de canalizar su estrés porque yo creo que lo que vemos en la película es que tenía como también un, el gran peso, o sea, primero como la gran ilusión, pero también el peso de ser, como le decían, el predestinado. Uh -huh. Y llega un momento en el que él se siente como no sé si fuera del lugar o deprimido porque está en, en Florencia, lejos de su familia, no? Porque los italianos sí, sí. también tienen esta parte como muy, como, como los mexicanos también tenemos, no? De que somos como muy de, muy de la familia. Y creo que todo eso sí lo ayuda a sobrellevar. Inclusive me atrevería a decir que
2: eh, Bayo no hubiera sido Bayo sin el budismo Sí, 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 me parece que yo he, yo he leído que sí fue una parte muy, muy importante de, de su vida, ¿no? Porque, desgraciadamente, las, creo que hubo dos factores que acortaron la, la carrera y, la, y afectaron mucho la carrera de, de Bayo. Afectarla en el sentido de que a lo mejor lo hubiéramos visto más tiempo en, en otros equipos o lo hubiéramos visto en más, más mundiales o, o a lo mejor logrando más cosas. Uno fue, y que lo retrata la película, es la mala relación que tenía. Aquí lo muestran solo con, con Arrigo aquí pero él, por ejemplo, de la Juventus sale por problemas con el técnico que era Trapatoni, me parece. Y después del Milán le pasa lo mismo, ¿no? Y en la película como que te lo muestran o lo reflejan con la relación con su papá. Su papá. Eh, al, al parecer como que Bayo eh, veía en la figura del técnico como reflejado a su papá y, y esta rebeldía o este como, como que él se sentía como que siempre le quiso agradar a su papá y el papá no daba su, su brazo a torcer. Y lo mismo le pasaba con los técnicos, ¿no? Así como de, dame el Balón, yo me hago cargo, yo, yo te gano los partidos, pero déjame ser, ¿no? y bueno el fútbol italiano pues también no en aquella época porque ahorita vemos a la selección de Italia en la Eurocopa y es otro ya es otro juego ya no es el, el catenacho italiano no pero en aquella época pues era más no le gustaba tanto no no depender de un jugador como como Ballo no era un era un fútbol más rústico nos defendemos bien atrás metemos un gol y nada más a pesar de que han tenido talentos en media cancha como Totti como Bayo, como Del Piero como Pirlo sin embargo jamás ha sido como la característica del fútbol italiano como ser tan, tan creativo. Dani, tú que también sabes un poquito de, de budismo, de estas, de estas filosofías, de, de meditación, que también has encontrado alternativas de este, de este tipo, ¿Tú, ¿tú crees que esto fue importante para que Bayo haya eh, pues superado este tipo de, de problemas ¿no? que, que, que tuvo? Sobre todo yo creo que las, las lesiones, porque vemos y ahí mencionan que su primera lesión, que aparte casi todas sus lesiones fueron de, de ro rodilla, rotura de ligamentos, que son lesiones que son durísimas para un futbolista, ¿no? Gente, que yo supe
1: el tema de la relación de Bayo y el budismo con la película, ¿eh? Ya después empe dije, ay, güey, qué interesante, es un dato que yo desconocía por completo, puse a googlear, me encontré un muy buen artículo que hace rato, ahí lo, 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 leanlo, lo, lo puse en, en Twitter, de lo que él, más que nada, pues aquí lo, lo que tenemos es el testimonio de él, ¿no? Más mm -hmm. que, el budismo, pues es una es una filosofía un tanto de moda en Occidente ahora, este, que ha llegado pues, como alternativa pues, ante quizá un poco la, 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 lo, la, disil la desilusión que nos, nos representa quizá el cristianismo y nuestra conmovisión occidental el budismo pues está de moda el, el tema de esto del, del mindfulness eh, calmar la mente, tiene su encanto pero pues somos nuevos en eso, ¿no? Hablar de eso, pues está, eh, de la base teórica del budismo pues es compleja. Eh, tiene su encanto los temas de meditación, pero lo que nos queda es el testimonio de Bayo, que él lo considera como en su, en su biografía, este, pues un pilar importante, pues para... Para sortear, ¿no? Sobre todo cuando creo que esa, esa lesión que narran en la película es a los 18 años, sí. cuando está eh, apenas eh, empezando, y es una lesión que ha acabado con, con carreras futbolísticas, ¿no? Porque fue ligamentos y meniscos, ¿no? Entonces, esta escena de, de entrar ahí, lo que narra Mo, Moyers, eh, de entrar a la tienda de discos, que eh, a mí me gusta mucho eh, ver, este, me pasaba mucho con la serie de Luis Miguel. Eh, iba a googlear si lo que, lo que realmente pasaba en el Ángel. Googleo lo, lo mismo que hice con lo de Bayo no este qué tanto el budismo eh, eh, fue pilar no y sí el testimonio que él da es que es, es trascendental a lo largo de su carrera para sortear esos, o, o para llevar ese sufrimiento, él lo narra como sufrimiento, o mención los testimonios que da, de lo que son las lesiones, sobre todo, ¿no? Y sobre todo, bueno, es, es el sufrimiento físico, pero también esta este incertidumbre de saber si no vas a regresar a, a, a un campo de, 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 de juego, pues porque no era cualquier lesión, ¿no? Era rodilla, meniscos y ligamento. Entonces, eh, eh, esa filosofía, él lo narra como trascendental, ¿no? Y es, y, es, y es bello, ¿no? Es bello conocer esa parte eh, de los futbolistas que tienen esta faceta pues un tanto eh, espiritual, ¿no? De, de acercarse a, a, a estas corrientes o a cualquiera, ¿no? Cristianismo, budismo, lo que sea, pues para, para,
2: para encontrar pues este cauce, ¿no? Moyers, tengo una pregunta para ti. ¿Qué lugar tú pones a, a, a Bayo en, en la historia del, del fútbol? Ahorita con ya cada vez los jugadores son más, más mediáticos. Pero digamos, en tu ranking personal, ¿qué, ¿qué importancia tiene? Y si hubiera un jugador mexicano, ¿qué símil tú crees que tendría Bayo? ¿Con quién? ¿Con quién crees que podrías hacer un símil en el fútbol mexicano? Para que entendamos también los que a lo mejor son más jóvenes y ya no vieron a Bayo. O lo que platicamos, incluso los contemporáneos. Yo he visto más de Roberto Roberto Bayo, ahorita, gracias al, al YouTube, que por ahí, por ejemplo, Dani nos, nos hizo un videoblog también muy bueno que se llama, qué bueno que tenemos YouTube y es real, ¿no? Porque ahorita... Es pues, el no, mejor invento del mundo, Camacho. Yo creo que sí, o sea, te, yo he visto mucho más partidos jugadas y demás de, de Bayo y de Exacto. otros jugadores que en su momento, a pesar de que, digamos, lo pude haber visto en vivo, pero, pero no existía esa posibilidad antes.
0: Roberto Bayo, un símil mexicano, lo malo es que para los más jóvenes tampoco va a quedar como muy claro, pero sería Jorge Campos, yo creo, ¿no? No, o sea, bien. porque es otra posición, desde luego. No. Bueno, Campos era es otro, un día tendremos que <risa> hacer un, un, un capítulo de Jorge Campos, ¿no? Porque tenía, tenía un encanto personal, un carisma muy sí. especial portero delantero, cosa que no sé si en algún otro momento se haya visto un portero que de repente el técnico y en seguro era un espectáculo, ¿no? Que de repente ves que se está cambiando campos y ya eso independientemente, porque era bueno, pero bueno, independientemente si fuera bueno o no, el hecho de verlo cambiarse ahí en, 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 el, en la zona de línea, pues... Para, para entrar como delantero y veías que estaba ya ahí un portero eh, empezando a calentar, decías viene campos de delantero y esa era la locura por sí mismo, ¿no? Entonces, Bayo yo lo pondría como algo parecido en términos de lo carismático, en términos de liderazgo que tiene, en términos de la personalidad que tiene. Y bueno, en el ranking personal, a ver, para mí Bayo es, es, es un parte ¿eh? o sea, para... Para mí, Bayo sí fue una forma de entender completamente distinta el fútbol, ¿no? El fútbol como derrota, no es como como algo que sea muy, muy... Porque le vamos a los equipos que supuestamente los que ganan, ¿no? le ¿No? ¿No vamos no. a Pumas, pues no tanto así. Pero es eso, ¿no? O sea, los deportes... Yo yo era una persona, fíjate, y sigo siendo una persona que le cuesta mucho trabajo digerir, perder, ¿no? O sea, perder en la vida, digamos, no en no, 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 el fútbol. Y, y el fútbol te enseña eso, en el fútbol pierdes. A veces por tu culpa, a veces por culpa de tu ídolo, ¿no? Eh, Campos, me acuerdo una vez un partido contra el Necaxa... ...un 4-0 que iban ganando en el segundo tiempo... ...viene 4-3... ...y en la última jugada Campos mete el balón... ...salta y mete el balón en propia puerta... ...de una manera inverosímil, ¿no? Este, entonces este tipo de cosas le pasan hasta el ídolo más ídolo... ...y como lo dicen en la película... Baggio se vuelve humano en el momento en el que falle. ...entonces para mí es eso... ...para mí Bayo es, es es el jugador en mi persona... ...más emblemático, tanto por la niñez como por esta parte de la de la derrotabilidad del, del héroe y de, y de asimilar la pérdida, porque se habla poco de eso, pero en 98 cobró el primer penal, además de, sí. de la serie, y lo cobró perfecto, lo cobró a la esquina, abajo, ¿no? Ya después otros otros fallaron y, y todo. Eh, cobró un penal también contra Chile, no sé si recuerdan, iba perdiendo Italia 0-1, y él tira el balón con una precisión que le pega en la mano, una mano que, pues, muy, muy rigorista, ¿no? Y con eso empata Italia el partido. Este, entonces yo lo pongo en el ranking, en un ranking quizás no de porque sea el más atlético, el más, el que tiene mayor toque de balón, aunque sí tenía un toque privilegiado, pero sí especial por todos estos otros elementos que también juegan a la hora de construir, o construirse uno como aficionado de construir héroes, ¿no? Que son eso, lo que imaginamos que fueron también, ¿no?
2: Exacto, me, me gusta mucho este símil que haces con Campos y recuerdo el tweet que ya dice Daniel que borró de, de que para todos los que aspiramos o quisimos ser futbolistas, porque creo que estas figuras como Campos, como Bayo, era precisamente lo que te hacía querer ser futbolista, no tanto levantar títulos, sino esa ese emoción del fútbol, de compartirlo, de, de vivirlo, eh, también me parece muy buen símil porque Campos tampoco tuvo grandes títulos, ¿no? O sea, pero, pero nadie le, le importaba eso, ¿no? O sea, Campos... Campos era una figura, algo que creo que también se, se está perdiendo, que lo tenía Bayo también, esas personalidades características que tenían propias, individuales, Campos pues ya sabemos, el uniforme, o lo que ahorita mencionabas de ser delantero y portero, Bayo, la coleta que tu símil con el, el look de, de Elvis Presley, me parece que más que acertado, ¿no? Cosas icónicas que yo, por ejemplo, siempre soñé hacer eso, obviamente se me hubiera visto horrible y jamás me hubieran dejado, pero son cosas que... Sí, claro sabe... queda bien, ¿no? Sí, son a él le quedan bien, o sea, los uniformes De campo solo a campos le quedaban bien La verdad, o sea, hace poco hicieron unos photoshops con porteros actuales en los uniformes De campos, no, déjenselos a campos Es al, al, al que le quedan bien, ¿no? Sí. Entonces, esta parte romántica queda, Cada vez se, se pierde más Porque veías en campos, veías En valle los mismos jugadores Que ves en, en, con los que jugabas tú En la esquina de, de tu barrio, ¿no? O sea, veías eso, jugadores que Estaban ahí por disfrutar el fútbol Y ya si cae un título, pues pues qué bueno, ¿no? sí Pero es es más, fue tan icónico Y ahorita volviendo a otro, otro punto del 94 Campos que cambiaron el reglamento en el Mundial Para no permitirle jugar de, de, de portero No, de no sé si recuerdan eso Perdón, sí, sí, de delantero sí, sí. Que la FIFA no, fue bien. No No podía, México no podía hacer ese cambio fue... no, no. Ah, mira, eso no me lo sabían Sí, por, por reglamento Porque sabían que Campos podía Y que México lo había hecho en alguna Copa de Oro Y estuvo muy cerca sí. de hacerlo en, en la Copa América La FIFA dijo por reglamento no vamos a permitir si Campos lo registras de portero, es portero. Entonces, volviendo al 94 y todos esos datos curiosos que tuvo ese mundial. Para ti, Dani, ¿qué te deja? O, bueno, ¿tú cómo ves esta figura de, de Bayo? A ti también que te gusta mucho el símil con, con lo político, con lo social. ¿Cómo lo imaginas en, en México? ¿Quién te parece que, que sería alguien parecido a, a Roberto Bayo? que eh, trato de encontrar un, es que es bien, es bien
1: difícil, muy uh, Moyers hace una, un análisis o una comparación muy, muy interesante por uh -huh. lo que representó el ídolo de Jorge Campos. Y paréntesis, quiero recordar, este ahorita, digo no, no se compara a una copa mundial donde bayo este, falla ese penal, ustedes recordarán un partido que era Campos esta figura de Pumas emblemática, portero fue, creo, creo que fue unos cuartos de final que juegan contra Cruz Azul y es creo que la 94-95 sí, 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 y el sí, penal sí. de último minuto ¿no? Sí, y estaba Campos sí. en la portería y Campos para el Parco. penal
0: y llega Julio Zamora creo Julio que eso, Carlos Castañeda ¿no? Juan Rey no es el que empuja después No, el creo que es, es Castañeda el que mete Ah, López Castañeda, tienes sí, razón, Castañeda.
1: le va por debajo de las piernas, ¿no? Sí. Y esas, esas, esas este, eh, escenas que quedan para, para toda la vida, ¿no? Eh, en esto de, pues, los héroes pues, no siempre nos van a dar este, estos gustos o, o las glorias, ¿no? Sí. Eh, trato de encontrar este, este jugador talentoso eh, que, que pudiera eh, tomar una media cancha, ¿no? Y no quiero ser un tanto arbitrario, pero Ramón Ramírez te características fenomenales, pero no representaba este ídolo más que para un sector que, que fuimos chivas, ¿no? O quizá en gente en Torreón, ¿no? O el mismo Cuauhtémoc Blanco, quizás sí tuvo este, este carácter de ídolo, ¿no? Eh, pero... Creo que no, Roberto Bayo jamás fue antagónico de, no sé, Exacto, desconozco, ¿verdad? ustedes sabrán, no era antagónico de otras fuerzas futbolísticas, ¿no? Roberto Bayo juega, juega en los tres grandes de, de, uh -huh. de Italia, ¿no? Y creo que pues con eso no hubo conflicto, ¿no? no Jamás Cuauhtémoc Blanco se hubiera puesto una playera de Guadalajara, ¿no? Pues, <risa> sí, es que así pasó con Ramón, ¿no? Que se puso a la América, pero, pero me cuesta trabajo encontrar, este, este, en cuestión de calidad futbolística, pues yo me quedaría con Ramón Ramírez, ¿no? Aunque no, no lo termino de encajar, ¿no? Es, es una comparación muy fuerte. Con pues el mismo Cuauhtémoc, que Cuauhtémoc me, me pudiera caer muy gordo en su faceta americanista, pero Cautemo Blanco, yo me encantaría un día conocerlo, ¿no? Este tomar unas chéves con él y, y manifestarle mi admiración por, por esa calidad futbolística. Pero sí Cautemo sí tenía este papel antagónico con, sí. Otras, sí. con otras fuerzas, ¿no? Con y cosa que Bayo no, Bayo era como. No sé, quizá este tampoco conozco tanto, era, era al final de cuentas querido, ¿no? Era como sí, un, sí. Un, un, una, una energía dentro del campo que era querido por todos y respetado por todos, ¿no? Eh, y a nivel del fútbol italiano, pues creo que Bayo sí rompe un poquito con lo que el futbolista italiano nos había acostumbrado en los ochentas, mm -hmm. en los noventa, ¿no? Este jugador muy tosudo tienes a un pues un futbolista con una técnica individual, pues un tocado, ¿no? Que no se veía mucho en el fútbol italiano, ¿no? No recuerdo a, a, a en esa época de los 80, este finales de los 80, principios de los 90 o durante todos los 90, a un cuate que tomara una media cancha como Roberto Bayo
2: la tomó, ¿no? Al, un, un dato curioso <risa> en, en ese aspecto, no sé si recuerdan, en el 98 que ya empezaba a figurar eh, Del Piero, que siempre era la polémica que jamás los ponían a jugar juntos, y tú decías, ¿por qué? De, de, hecho, de hecho, Camacho, ese es el conflicto tanto en la lluvia que de ahí como que ya no caben los dos, ¿no? Exacto, exacto, él Eso sale. Ajá, él, él sale de la lluvia porque Del Piero empieza a, a destacar y no tanto por él que quisiera salir, sino el técnico le empieza a dar más peso a Del Piero y se va. Y, y ahora pregunta, no pregunta es absurda, no, no, Del Piero no tiene el peso a nivel de historia futbolística en Italia que tiene Roberto Bayo. No, no, la verdad es que, la verdad es que no, talento, claro que lo, lo tenía ajá. y probablemente tenga más títulos, no sé, sería cuestión de revisar quién ganó más cosas. Probablemente Del Piero ganó más. Sí, ganó pues el cosas. Mundial
0: de 2006
2: para ir sí, campeón del mundo. Pero aún así creo que como figura para los italianos y para los que somos fans del, del fútbol o de Bayo, creo que sí, representa mucho más sí. Roberto Bayo. Y creo que también esto que mencionas de que jugó en diferentes equipos y todas las aficiones lo quieren, vuelve a lo mismo de... de porque representaba el, el amor por el fútbol más allá de una playera, ¿no? Cosa que le pasó a Campos. O sea, Campos jugó también en diferentes Exacto. equipos y no lo odiabas, o sea, porque te gustaba que le, que le fuera bien. Y lo que comentabas ahorita, Cuauhtémoc, tú lo odiabas cuando estaba en el América o prácticamente en cualquier equipo, ¿no? Hasta en el Veracruz porque iba y te hacía así como el tiburón blanco y ya sabes, pero cuando jugaba en la selección Cuauhtémoc, o sea, era un jugador que tú querías de tu lado, ¿no? Cuando no, claro. estaba en la selección, decías qué bueno que lo tenemos aquí, ¿no? Siempre ahora con estos memes de un viajero en el tiempo, ¿no?
1: Estornuda, que se me hacen fantásticos. Un viajero en el tiempo estornuda y la golpe lo convoca el 2006 y nos chingamos a Argentina. <risa> es que, que sí, en ese partido hubiera sido... Ay, la historia, desafortunadamente, no existe... No pudiéramos saber qué hubiera pasado,
2: pero Cuauhtémoc Blanco en, en el 2006 contra Argentina, algo diferente hubiera sido, ¿eh? Así es, así es, pero bueno, bueno, como dices, eso no no nos tocó en esta línea temporal, veremos... veremos si <risa> si sí, y después la, la revolución nos hace justicia con estas nuevas generaciones que están surgiendo en el, en el fútbol mexicano, que creo que eso es eso es eh, un poquito lamentable que cada vez perdemos más eh, o no surgen esta clase de ídolos como, como Bayo, ¿no Moyers? Ya, ya no vemos jugadores de, de ese tipo eh, no sé si sea la mercadotecnia no sé si sea la época de las redes sociales, alguna vez escuchaba un entrenador de juveniles del Barcelona que decía, es que hace 10 años los jugadores se esforzaban por, por destacar en la cancha y así llegar a ser profesionales. Ahora se preocupan por destacar en likes, ¿no? O sea, acabas un entrenamiento y una foto y estoy en la masía y acá está Messi. Y... Entonces eh, eso creo que también pues ha, ha formado generaciones de jugadores diferentes, ¿no? Aparte obviamente de, de toda el, el, esta maquinaria que hay en el fútbol que ya jamás para, ¿no? O sea, lo, lo que comentaba Daniel de las lesiones, lo que le pasó ahorita a, a Eriksen con este problema cardíaco, pues es lógico, ¿no? Parecen robotistas o sea de, de entrada cada torneo juegan copa champions liga y después eliminatorias y se acaba un torneo y eurocopa y luego siguen las eliminatorias al mundial y eh, me parece que también eso eh, va contra la esencia del, del fútbol porque pues es muy difícil ya que te enamores de un de un futbolista o los futbolistas que se enamoren de una playera o de un o de un equipo no digo somos románticos del fútbol por eso lo lo vemos así quizá para las nuevas generaciones tiene su encanto pero ya cada vez ve ¿Es por ahí algún vallo o te has encontrado alguien así, Moyers, que te recuerde este, este cariño o esta a, a, afición que le tienes al jugador italiano? Por eso mencioné
0: a Totti, ¿no? porque Y bueno, en México Verón, fíjate, porque Verón es un, un caso emblemático porque él no surge de Pumas, no es un paraguayo que en el Cobreloa... No, eh, fue impasable, ¿no? En esa en esa Libertadores y de pronto llega Pumas y se vuelve un símbolo, ¿no? Está el gol contra el Puebla, que yo a cada rato lo veo, ¿no? Mm. Es en 2009, este, pero es un jugador de club, digamos, ¿no? Eso eso sucede, sucedió con Totti, pero sucede con muy pocos, porque ahora son efímeros, o sea, los jugadores quieren ser millonarios y quieren ser estrellas de Instagram, ¿no? Uh -huh. Digo, no los puedo culpar tampoco, son chicos en la época, que tienen veintitantos, ¿no? ¿no? Entonces están en, tienen otro, otra idea. Crecieron de una manera distinta que nosotros, quizás no tanto cristiano, que está más o menos de mi, de mi edad, un poquito más chico, pero bueno, son, son fenómenos más mercadológicos, que desde luego deportivamente son impresionantes, no porque también la propia, la propia exigencia física es otra, no este, los entrenamientos son distintos, pero creo que son más bien estrellas, como si fueran estrellas de rock o estrellas de otro lado, que eh, lo que pasa en la cancha, aunque sea increíble, lo que pueda hacer Messi y Cristiano, están hechos para para el Instagram, para la red social, ¿no? Y acá no, porque pues eso ni siquiera existía. A lo mejor si hubiera existido Exacto. otra otra historia se contara, ¿no? Pero como no existía eso pues esta, este acercamiento con los futbolistas era, era diferente, ¿no?
2: Sí, yo creo yo creo que se nos acaba de ir el último jugador de esa, de esa ideología o de ese perfil, el último jugador de, de barrio, yo diría, con el retiro de Loco Abreu, ¿no, Dani? O, otro tipo que no importaba dónde jugar, podía ser en la quinta división de Uruguay, pero seguía jugando por amor al, al fútbol, ¿no? Un fenómeno bayo, fenómeno estos jugadores que hemos mencionado. Y pues ya con Abreu, pues yo ya veo pocos que, que sean así, ¿no, Dani? Pues tenemos el caso, hablando de Abreu,
1: uruguayo, a mí me encanta, por ejemplo, el tema de Luis Suárez. ¡Qué jugador! O sea, ¡qué corazón! O sea, estamos hablando de jugadores que le ponen mucho corazón a lo que hacen. Y creo que de, esa, de, esa, de ese estirpe es, es, es Luisito Suárez, ¿no? O sea... Donde lo pongas a jugar, da, 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 da pone el corazón, ¿no? Y, y lo de Loco Abreu, pues es una historia, pues para llevarla al cine, güey. Sí, sí. ¿Qué sí. cabrón, agarra una, un, un, un balón en el mundial y cobra un penal, como sabiendo que decían, uy ¿qué portero no vio videos en, ya había YouTube 2010, quién no vio cómo este cabrón cobraba los penales? Eso es, es, un, es, es demencial, ¿no? Eh, me acuerdo un día cuando estos programas que también hablando la, de cómo el fútbol ha cambiado, que ya no soporto ver este programas deportivos de eh, golpicante, <risa> en aquella época, no me acuerdo quién decía, este bueno, eh, creo que era este Gómez Junco, no, sí, yo en el vestidor lo felicito, gracias por meter el penal, pero lo corro el equipo, wey, porque era una irresponsabilidad, ¿no? Muy conservador, ¿no? Eh, Loco Abreu me parece fantástico, eh, su historia igual, para llevarla al cine, este... Eh, de estos futbolistas que jugaban con mucho amor a la camiseta quiero yo a mí, ¿sabes qué me gusta en esto de qué tanto puede hacer un referente un ídolo, eh, el caso de Empapé o sea, si es un futbolista que puede tener este este la calidad futbolística pues, ya, ya, ya está este, notariada, no comprobada eh, pero qué tanto va a tener arraigo con, eh, eh, con la afición con, con, con Francia con los equipos donde juegue, ¿no? Hoy estamos en otra época de las acciones millonarias, ¿no? Que el Madrid va a poner una lana sobre la mesa y, 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 y va a ir a Madrid, ¿no? No, no, no faltará este, mucho para eso. Eh, pero, pues, tiene como, no sé, tiene este, ah, ese espíritu de, de jugador echado para adelante, de convertirse en, en figura eh, futbolística en, 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 a nivel
2: de, de gran ídolo, ¿no? Cosa que creo que Neymar no lo tiene, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, me parece que a Neymar se le, se le fue el tren Y nos quedamos esperando verlo en su máximo nivel O a lo mejor dio el máximo nivel y no, ¿No? es lo que todos esperábamos No, calidad, ¿no? La calidad futbolística la tiene Pero sí, hay algo sí, sí. que no termina de... Exacto, este exacto. Tema de,
1: de las citaditas y el drama Eso eso no lo veíamos cuando nosotros íbamos en, en la secundaria güey. Sí, sí. Hablando del Mundial de 94, rápido qué futbolista, y creo que es Baresi ¿no? Que juega el primer partido, se lesiona lo operan y juega a la final del mundial. Ah, claro, sí, sí, sí,
2: sí. Oye,
1: Esto no lo vemos ahora, güey.
2: Sí, no, no, no. La verdad, ya. Digo. No, yo no estoy en sus zapatos pero vimos ahorita en la final de la de la Champions a um, Kevin De Bruyne que le dan de repente un, un golpe y, y ya salió no es, y, y sabes de jugadores como Bayo, volvemos a ese comentario o de Varese que decían me tienen que matar para que no juegue no o sea no importa que a lo mejor aquí de, dejo la pierna a lo mejor aquí se quebaguer no quebaguer quebaguer que, que 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 va pues ¿No?
0: bueno Kikín Fonseca también fregaba ahí
2: del hombro en de la final no sí, o o sea, hay, hay, hay momentos y hay jugadores donde decías, no me importa, o sea, a lo mejor esto, el mismo Hermosillo en el 94 con Cruz Azul, de, al 97, perdón, sí es cierto, que el, el golpe, pero no sé si te acuerdas que la costilla. está él estaba fracturado la costilla. Exacto, ah, claro juega la final fracturado, juega esa liguilla fracturado, ¿no? Entonces, sí, sí, ese tipo de cosas que, que también hacían que te enamoraras del, del fútbol. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Vamos cerrando este, este episodio. Moyers, me gustaría escuchar, aparte de tu comentario final... Sobre Bayo, También, y viendo que traes la playera azurra y, que, y y leyendo, obviamente, que le tienes mucho cariño a la selección. ¿Cómo lo ves en la Eurocopa? A mí me sorprendió muchísimo el primer partido. Me gusta mucho cómo juega esta Italia. ¿Y dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos leerte, ver más de ti en redes sociales? Gracias.
0: Sí, en redes sociales me encuentran como arroba alonso moyers, M-O-Y-R-S. -E este, y leerme, pues bueno, colaboro cada 15 días en tribuna y de pronto, donde se pueda, tenemos un blog ahí donde yo trabajo, en donde también publico cosas he publicado cosas hasta de Italia, porque tengo a partir de Bayo, o sea, Bayo es tan emblemático que para mí significó también un amor especial por Italia y la cultura italiana, ¿no? Entonces, bueno, eso, este, sí, es, es, trasciende, y eso es lo, lo padre, ¿no?, de, de personajes como este que trascienden la parte la parte única y meramente futbolista. Yo me mm -hmm. muy bien a sección Italia, vi muy frontal, cosa que no es... No es común ver a un Italia así, no echada para adelante, que ataque, que tenga el balón. Este, me gustó mucho. Yo, yo espero que les vaya, que les vaya bien. Van surgiendo ahí algunas estrellas. Porque más se tienen que sacar la espina de no haber uh -huh. clasificado al mundial, de que después de 2006 en realidad les cedo muy mal. No en 2010 quedan bueno, quedan fuera en la primera ronda. Luego en 2014 también les va mal en 2018 no califican, entonces creo que esta nueva generación les puede dar muy buenas muy buenas y merecidas alegrías a, a los aficionados de Italia no No digo solo a los italianos porque yo no soy italiano pero soy aficionado <risa>
2: de la selección Sí, creo que Italia y hablando de selecciones, o sea hay equipos y hay selecciones que uno les tiene cariño a mí Italia también es, es una de esas selecciones así como decía Daniel Opsky antes de grabar de, de Pumas que son equipos que a lo mejor no le vas pero les tienes cariño, hay selecciones con lo que ...que pasa lo mismo como la italiana, ¿no? ...que generalmente esperas que le... Que le, vaya, ...que le vaya bien porque... ...pues nos han regalado grandes jugadores... ...nos han regalado ídolos de la infancia... ...y al grado, y eso está padrísimo Moyers... ...que Bayo te, te hizo... ...te creó un gusto por la cultura y por el país, ¿no? Eso es algo que, que de sí. verdad pocos... ...pocos personajes en general... ...pueden, pueden lograr. Muchas sí, gracias Alonso ahí, por ahí, habernos ahí. A, acompañado... ...el buen Moyers. Mi Dani, no, para cerrar, igual... Eh, ...¿cómo ves... Eh, esta Eurocopa, no sé si has tenido chance de ver un poquito de, de fútbol tus últimos comentarios sobre la película y Bayo en general. Fíjate que hoy fue el primer
1: partido que lo vi sentado, 90 minutos Francia versus eh, Alemania ¿Por qué? Por Tomás, eh, mi cuñado que en el centro alemán pues, fue, fue ahí la comunidad alemana a ver el partido y disfruto en verdad que Alemania me gusta mucho pero me disfruto que pierda porque puedo chingar a Tomás <risa>
2: Que eso también se disfruta en el fútbol,
1: la verdad <risa> La carrilla, la carrilla, ¿no? Eh, y, y vi pues este pues eh, Francia muy 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 bien, la verdad es que partió muy trapado está un tanto desconectado, dice Moyes, que mañana juega Italia, mañana también tendré chance de, de verlo por, por tiempos pero eh, pues, también está el tema de, de, de Copa América que eh, vi, vi ahí en redes que subiste el gol de Messi ayer, uh -huh. también un tanto desconectado del fútbol, no, no, no puedo sentarme a ver tanto fútbol, pero bueno esperemos que eh, por gusto por afición eh, me gusta que, Alema que Alemania pierda por pues, echarle carrilla a Thomas, pero también disfruto que gane ¿no? que, 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 porque me encanta ver ahí Bola de locos brincando, saltando eh, En el centro alemán, aquí en, en las oficinas De ahí de, de donde tengo El tema de Casa Tabachín, de ahí compartimos las oficinas eh, Espero Camacho Ver un poquito más de fútbol estos, estos días Tanto de Copa América como de, de Eurocopa no eh, Hay gente que dice Que por, probablemente en la Eurocopa Se ve mejor fútbol que en el Mundial no sé, no es que discrepe, pero pues bueno este Hay gente que piensa eso Y espero ver un poquito más de fútbol Y pues ya con el tema de la película eh, Ya nada más cierro con que es una gran película eh, eh, Película Este eh, Biográfica Lenta, bonita eh, Y algo que me gusta Me quedo con, con lo que dice Checo Que no es el estilo gringo, que es de eh, de grandes hazañas, y lo que dice Moyes pues, es retratar la historia de un héroe que le toca perder, ¿no? Que eso también parece muy... Muy, muy, muy lindo, ¿no? Eh, pues con esto cierro, mi querido Camacho.
2: Muchas gracias, Daniel Opsky. Oye, ¿dónde, igual, dónde podemos ver lo que escribes? Eh, Videoblogs, que también haces videoblog seguido. Y tienes un taller, por cierto, tú, tú que eres, eh, tú que escribes, eres escritor. ¿Vas a dar un taller de, de creatividad literaria? Pásanos la, la info también para compartirla. Sí, como no, es el quinto año que lo doy, la verdad, cosas que eh, disfruto mucho darlo porque cuando
1: doy el taller me pongo a escribir más. El tema de la pandemia, yo dije que iba a escribir muchísimo y no escribí ni madres años 2020, <risa> literalmente, nada, nada, nada. Me dediqué un poco más a leer, eso de hecho lo disfruto más que escribir, pero ahorita ya tengo ratito escribiendo los videoblogs que hemos hecho ahí para la, la, la media tijera. este Pues disfruto más escribir que hacer videoblogs, ¿no? Entonces, en, en ese pues es mi blog, ahí escribo fútbol, lo que publico en tribuna, ahí está, y pues es algo que, que disfruto hacer y pues hay quien quiera eh, darse un un recorrido pues danielovsky.com y en redes sociales arroba @danielovsky. Y la y el taller cómo te pueden contactar? También ah, en página. el taller empezamos este, ahorita ya cerramos un grupo que es el de los viernes y estamos abriendo ya, tengo gente para los sábados. Eh, los sábados es un poco complicado, pero te paso la información y no seas gacho, públicala ahí en la media tijera para el grupo sabatino que se va a abrir de. Que, que es, es, es un taller de creatividad, sentarnos a escribir, ejercicios ya muy, muy estructurados, ¿no? Eh, que hacemos en todos los talleres y unos que yo me he inventado, ¿no? Sobre todo el eh, tema de, de, de generar ideas. El taller va por esa índole, ¿no? Eh, generar ideas para escribir, ¿no? Eh, técnicas creativas como pues para. Eh, destrabar un poco los bloqueos Que luego se llegan a tener al escribir, ¿no? Y se puede eh, tomar
2: en, en línea Supongo, lo puedes hacer y a distancia
1: estamos a, est estamos, el, el taller es presencial Y ahora con el tema de Zoom te puedes conectar a Zoom Y hacerlo, pero estamos a, estamos a, Haciendo una edición para tenerlo Ahora sí que de forma síncrona, ¿no? Que la gente con un login y un password en la página de Daniel Opsky Lo pueda ver, ¿no? Eh, es algo que disfruto hacer Esto quedará aproximadamente como en dos semanas Ya las primeras cápsulas Va, va a costar muy barato eh, Para que este, quien quiera eh, Tomar el
2: tallercito, pues se anime ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Daniel oh, ya entonces, técnica, ya Te saben, paso la información ¿sí? del taller y la publicas ¿Sí? Sí, Gracias. así es, pendientes de la media tijera para que compartamos la información del taller de Danielowski para literatura o escritura creativa y todos estos ejercicios para destrabar a todos aquellos que les gusta escribir y sigan también a Daniel en sus redes Sociales. Moyers, un gustazo, la verdad, muchísimas gracias por este tiempo, estuvo padrísimo hablar, me encanta, la verdad, fuera del artículo que, que nos compartiste, el cual le agradezco y ojalá pronto podamos tener más material tuyo en, en la media tijera. Me encantó la idea, ojalá eh, podamos hacer el compromiso también con Daniel Danielowski de próximamente hablar sobre Jorge Campos, estaría muy favor. bueno tener la oportunidad de platicar de Macho, este tema. temas
1: sobran, yo te, dije, yo te dije que Moyers era crack, ¿eh? es que no te, no te, <ríe> te
2: pregunté, cabrón. ¿eh? No, no, para nada, para nada, es, es un 10 y trae su colete Tita, ya lo vi, ya lo vi sí. también con, con la escuadra churra, muchísimas gracias Moyer, gracias muchas gracias Daniel Opsky, esto fue el podcast de La Media Tijera, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter arroba Tijera Media, La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos, nos escuchamos en la próxima